0: Hola, el día de hoy estamos con un personaje súper interesante que nos va a hablar de un tema muy interesante y vamos a unir dos temas porque vamos a hablar de autos y tecnología. Acompáñenos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Hola a todos. Estamos el día de hoy en Transformación Digital con Juan Guillermo Moreno. Juan, cómo estás y te agradezco muchísimo por aceptar esta invitación aquí a Transformación Digital. Esta es tu casa, bienvenido. Alejo, mil gracias a los oyentes. Muchísimas gracias por
1: recibirnos también en sus respectivos dispositivos electrónicos donde escuchan este
0: podcast y esperamos pues que sea de su agrado esta charla. Yo invité a Juan porque Juan conoce mucho el tema. Vamos a conocer un poquito de Juan de qué está haciendo, pero vamos a hablar de autos hoy, Juan, porque ¿Por qué un comunicador que ha trabajado en televisión, que ha hecho eh, mucho tiempo radio, que escribe en diferentes medios de la ciudad, terminó sabiendo de autos? ¿O por, por, qué, ¿Por qué empezaste a tratar este tema, Juan? Pues yo creo que primero fue lo uno y después lo otro. O sea, yo a mí me gustan
1: el, todo el tema automotriz desde que yo tengo uso de razón. Incluso antes, creo. Yo nací en el centro de la ciudad pues como buen niño de los 70s, eh, de principios de los 70s. Vivíamos en la avenida de Grave y ahí pues, pasaban todos los, los automóviles de la época y me fascinaba mirarlos y, e identificar las marcas. Yo tenía un tío pues, muy, muy cómplice mío que me decía, mira, ese es un Zastava, ese es un Zinca, ese es un Chevrolet, ese es un eh, Dodge Dart. Bueno, así los empecé a identificar todos y me fascinaban. Pues eh, tenían una rara fascinación en mí como un, un aparato eso se podía mover por sí mismo. Entonces, eh, ya después, en la adolescencia, había dos medios por los que uno sabía de carros. La revista Mecánica Popular, que fue pues, muy popular en los años 70 y 80, pues, incluso antes. Y la revista Motor, que surgió en 1981, está cumpliendo pues, 40 años por esta época, que dirige pues el, nuestro mentor José Klopatowski que ha sido pues como el ídolo de todos los periodistas del motor eh, ahí empecé a estudiar, a estudiar el tema eh, ya luego llegó pues como lo que cambió nuestra vida que fue internet Año 1995-96, cuando empieza Internet y se... De abre. los pioneros de Internet, claro. También, ¿no? eh, exacto, eh, interpla.net. Sí, claro. Proveedores de acceso a Internet de la época. Exacto, exacto, sí. Entonces, pues con eso se abrió un mundo totalmente nuevo, distinto y sobre todo muy inmediato. O sea... Para tú aprender de carros tenía que, que esperar un mes a que llegara Mecánica Popular y enterarte de lo que sucedía al otro lado del mundo, que quizás había pasado meses antes. Aquí era todo ya inmediato. Entonces, bueno, ahí ya di rienda suelta pues como, como a, a todo mi, mi estudio y mi gusto por los carros. Y después, cuando yo pues, estudié comunicación, eh, dije, bueno, voy a sacarle un poco de provecho a esto. Pero eso se demoró mucho cuando llegó la Internet 2.0 que fue ya la interactiva, el colombiano periódico de Medellín montó unos blogs, que todavía los tiene, pues eh, en la época del furor de los blogs, entonces había blog de televisión, blog de fútbol, había blog de vinos eh, y faltaba de carros, entonces yo muy valientemente pedí una cita al editor general del periódico eh, me recibió, pues, muy querido, Fernando Quijano, y, y, me di, y le dije, ve, yo quiero hacer un blog de carros. ¿Eso fue en qué época? Eso fue en el año 2009, ya, pues, muy recientemente. Y me dijo, claro, claro que sí. Eh, yo le dije, pero bueno, hasta aquí sé, <risa> ¿cómo hago? Entonces me dijo, no, eh, una persona, que es Ángela María Correa, te va a enseñar a manejar el blog. ¿Cómo se hace en WordPress? ¿Cómo se ponen las fotos? Cómo? Eso era un territorio virgen para mí. Entonces, eh, muy pacientemente, Ángela me dijo, mira, escribes los textos así, pones las fotos de esta manera, no sé qué. Y fundé Blogaraje, que es mi blog, en el año 2009. Enero de 2009 salió al aire Blogaraje. Para mí, pues, fue... No, como si hubiera fundado un periódico. O sea, era, era, era el, el punto de comunicación con, con la gente. Yo ponía, pues, empecé con una cadencia muy inmediata, pero tú sabes que cuando empiezas con un blog, eso va perdiendo como fue y, y pues obviamente yo tenía mi trabajo pues porque el hogaraje no me, no me da ningún rédito. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? En ese momento yo estaba trabajando con Telemedellín. Eh, yo trabajé 15 años con, con el canal, con, con Telemedellín, entonces en los ratos libres acaba para escribir, para... y entonces lo que hice fue también llamar a las marcas y decir, vea, yo existo, yo tengo un blog, eh, estoy empezando y muchas marcas me copiaron, y me dijeron, ah, listo Juan, claro que sí. Y, y porque pues yo iba apalancado por el colombiano, es que este blog está alojado en la página del colombiano, o sea, tiene el tráfico, no sé qué, me inventé un montón de cifras y de cosas, bueno, para que la gente me creyera, y me empezaron a invitar a los lanzamientos, a las presentaciones, y me fui haciendo conocer en el mundo pues de, del periodismo automotor. Y eh, bueno, Blogaraje ha crecido mucho, ya el colombiano me llamó para trabajar con ellos en el año 2017, me dijeron tenemos la página de motores libre, el periodista que estaba acá ya no está con nosotros, eh, te encargas de la página, y yo hombre, pero claro, entonces ya escribo para la página del periódico, mientras tanto, pues Blogaraje fue migrando a las redes sociales, pues cuando ya llegó Facebook, cuando llegó Twitter, cuando llegó Instagram, ya Blogaraje fue copando esos medios y ya estamos pues en todas esas redes, pero antes pues yo trabajé mucho, cuando existía Veracruz, TV Cable. Uh -huh. eh, televisión por cable. Televisión por cable. Ellos me llamaron para que yo transmitiera las carreras de Fórmula 1, año 92. Eh, fue eso. Y eh, en el año 92 también tuve una incursión en la televisión regional con un programa que se llamaba Motores. Motores lo hacíamos aquí en Medellín con Iris Producciones, que era una de las programadoras pues, de Teleantioquia. Y tuvimos esa, esa aventura con motores, después pasamos a TV Cámaras eh, y Motores duró hasta el año 96 y fue pues como una incursión que tuvimos ahí pues ya en televisión, básicamente pues a eso me he dedicado en cuanto al periodismo
0: automotor, también he hecho otras cosas pues ya inherentes a mi carrera de comunicación. O sea que te ha tocado el proceso de transformación digital. Sí. De todo el proceso de comunicaciones con estos medios digitales. Tienes como la gran ventaja de poder haber estado en los dos mundos, en el, en el mundo clásico de los Ajá. medios normales, que Ajá. es radio y televisión, uh -huh. y en los, en, los, en los medios digitales de, de hoy en día. Sí, y me tocó aprender sobre la marcha. Pues para
1: eso no hay clases. Cuando yo había salido de la universidad, yo salí en el año 93, no había llegado a internet. Entonces toca aprender sobre la marcha, o sea, cómo se hace esto, cómo se escribe, cómo se pone, en caliente, porque he descubierto con el paso del tiempo que para eso hay una ciencia,
0: eso pues no es cualquier cosa, pero he ido descubriendo pues <ríe> ensayo y error. Bueno, ya nos empezamos a meter en el tema de transformación digital Ajá. y el tema que nos va a concentrar la atención en este episodio, que son los autos. Uh -huh. ¿Te parece si empezamos a hablar de autos? entonces? Por supuesto, Juan, siempre me parece. <ríe> Juan, además, para cerrar esta parte, vos también has presentado el desfile de, de autos antiguos. Sí. Háblame un poquito de ese evento para que la gente que nos escucha en otros países, que nos están escuchando en México, Perú, España, Argentina, es decir, de muchas partes, entiendan un poquito de qué se trata ese evento y en qué marco está. Eso fue una gran experiencia. Aproximadamente
1: desde el año 2000 estoy presentando el desfile de autos clásicos y antiguos de Medellín, que es una institución pues inherente a nuestra Feria de las Flores, que es el gran evento cultural de la ciudad en agosto. Y en el marco de ese evento se realiza un desfile de autos antiguos y clásicos, que es uno de los desfiles más grandes en América Latina. Me atrevería incluso a decir que en el mundo es uno de los desfiles más grandes que hay. Es un desfile anual. Se volvió ya una institución se reúnen alrededor de 250 carros que desfilan por las principales vías de la ciudad. Un desfile más o menos de unos 15 o 20 kilómetros y aproximadamente un millón de personas lo ve en la calle, más los que lo ven en televisión, en los diferentes medios. Entonces, en esa primera incursión necesitaban transmitirlo por televisión. Y bueno, ¿y quién sabe de carros? Pues yo levanté la mano. Yo dije, no, pues yo me le mido. Yo soy comunicador y ahí más o menos sé de carros. Entonces, bueno. Entonces, me, me lancé ahí al agua y Básicamente he transmitido el desfile casi que ininterrumpidamente desde el año 2000. Pues es siempre, todos los años, pues me cuento con, con, la, con el honor de que me llamen pues, como a hacer la presentación del desfile. Y es un evento que disfruto mucho y que la gente ve mucho y que, pues. Uno en la calle le dice, ve, es cierto que vos presentás el desfile. Entonces,
0: eso lo llena uno mucho de orgullo. Pues. Me consta, es muy agradable ver el sí. desfile, tanto <risa> en la calle como por televisión, claro. porque son dos matices. Uno la, entra en contacto con los carros, pero por la televisión está la posibilidad de poder saber más, entender más, conocer más del mundo y en realidad hay una historia súper grande alrededor de, de, sí. de, de todo ese porque, desfile. Porque
1: mira que este tema se puede ver muy banal, ¿cierto? como, como pues Como pura... Pura masculinidad, pues como, ah, te gustan los carros o como te gusta el fútbol, pues, o, o, o qué sé yo, como los muñequitos de Star Wars. pues <ríe> ¿Y eso qué? ¿Y, ¿Y eso para qué sirve o okay? qué? Pero uno cuando estudia la historia del automóvil se da cuenta que el mundo ha crecido eh, como a un lado de la historia del automóvil, lado a lado, y que el automóvil ha construido el país, ha construido el mundo las tendencias de diseño, todas las tendencias tecnológicas, es que el automóvil y el, y el hombre son pues prácticamente como el uno para el otro en
0: cuanto al desarrollo de la civilización. Claro, y Estados Unidos se desarrolló, pues además de los ferrocarriles en su momento, el cambio grande, grande se dio cuando empezaron las carreteras, y precisamente Así empezó la penetración del automóvil en Estados Unidos y se popularizó. Tal cual. Esa historia te la conoces. Tal cual, sí, Yo señora. creo que vamos a tener un capítulo, si querés, para que lo abramos y conozcamos ese tema. Excelente. Pero empezaste a hablar sobre, eh, precisamente, los cambios tecnológicos, que es el tema que nos, que nos reúne hoy, que nos junta hoy en, en este podcast. Juan, habla un poquito de, las, de, de ese cambio tecnológico y de lo que ha venido siendo la participación de la tecnología en esa industria que es la industria automotriz. ¿A qué niveles ha venido empezando a penetrar y qué tecnología ha traído en sus productos, en su oferta? Digamos que los grandes
1: aliados del desarrollo tecnológico de los medios de transporte, no solo automóviles sino aviones también, barcos, trenes, han sido las guerras. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron unos laboratorios experimentales inmensos que se transportaron al automóvil, eh, nunca mejor dicho, se transportaron al automóvil eh, al finalizar estos conflictos. Entonces toda la parte eléctrica, electrónica, los avances en seguridad también han ido de la mano, pues digamos, con estas, con estas épocas. Al principio lo que se buscaba era la comodidad, ¿cierto? Entonces, y siempre ha sido una persecución, el ahorro de combustible, que los carros no gasten tanta gasolina. Eso se ha logrado a través de diferentes metodologías como la inyección de combustible, la computarización de los métodos de combustión de los carros, que eso es lo que ha venido eh, surgiendo en los últimos 30 o 40 años. Hoy en día un carro es básicamente un celular con ruedas. Eh, un, un carro tiene una pantalla en donde te está monitoreando todo el tiempo las funciones del carro, te está indicando en qué cambio debes ir, cómo debes acelerar el carro para que no consuma combustible. Porque la persona que va a comprar un carro, lo primero que te pregunta es, ¿y eso cuánto gasta? Eso siempre es, siempre. Así, compre un V8 o compre un carro chiquito, siempre es, ¿eso cuánto gasta? Entonces, es la gran preocupación de los fabricantes. Otro gran tema que ha venido surgiendo mucho es la seguridad. ¿Por qué? Antes no era tan importante porque la primera respuesta que tenía la gente, no, es que yo, yo no compré un carro para chocarme. Pero mm, te pueden chocar. O quien quita, pues que te pase algún problema y te accidentes. Entonces la seguridad ha venido avanzando a pasos agigantados en los últimos 40 años también. Y los carros se evalúan y se prueban y se les dan estrellas en seguridad. Y eso es lo que vende un carro hoy en día, que tenga sistemas de seguridad. Entonces, han han venido avances como los frenos que no se bloquean, las bolsas de aire, la predicción de los accidentes, es decir, seguridad pasiva y seguridad activa sobre todo. La seguridad activa es la que previene el accidente. La seguridad pasiva es la que actúa cuando ya pasó el accidente. Entonces, por ejemplo, un airbag es seguridad pasiva. Es, ella está ahí tranquilita, cuando hay un golpe se activa. Y la seguridad activa es la que no permite que te choques. Control de estabilidad, control de tracción, frenos que no se bloquean, eh, avisadores acústicos y visuales que, no, que tratan de impedir pues, como que ocurra el accidente. Eso ha avanzado muchísimo gracias a la tecnología. Todo eso está computarizado, tiene un cerebro que maneja todo eso y ya se está haciendo muy masivo. Eso antes era mandatorio pues, de los carros más caros. Eh, pero hoy en día se están
0: viendo ya desde las gamas más populares. Hablemos precisamente de esos microcomputadores que tienen esos carros y estamos viviendo hoy en día una crisis porque esa crisis está haciendo que el mercado o el, la industria automotriz tenga problemas con la emisión de vehículos porque no hay computadores. ¿Qué nos puedes decir de eso, Juan? Así es. Eh...
1: Todos estos carros dependen de micro, bueno voy a llamarlo microorganismos que manejan todo el tema de la computarización de un carro, especialmente los microcomponentes o microchips. ¿Qué pasó? Pues con, con la pandemia la demanda de microchips subió a unos niveles nunca vistos, pues porque la gente encerrada se dedicó a comprar eh, computadores, tablets, videojuegos, eh, relojes inteligentes, todos los aparatos que te mantenían en la casa tranquilo y, y entretenido. Y la industria automotriz de, eh, paró. Entonces todo el tema de la implementación de estos aparatos se fue para, lo, para los que estaban demandando, los aparatos electrónicos.
0: El consumo electrónico entonces a acaparó la fabricación de estos chips y de, estas, de estos componentes que también se utilizan en, en la industria automotriz. Sí,
1: y es que se dieron cuenta los fabricantes que eh, la industria automotriz utiliza materiales muy obsoletos, unos, unos microchips que resultan más caros de fabricar que los que se fabrican para los aparatos pequeñitos, para los celulares, para eso. Entonces han ido relegando como la, la distribución de estos microchips al, a los fabricantes automotrices que les han dicho, bueno, mándenos pues los, los aparatos que necesitamos para que este carro funcione. Les están dando prelación, es a los que les compran masivamente, las telefónicas, las empresas de computadores. Entonces ha habido un problema de suministro muy grave hay carros, porque los carros se terminan, los carros salen de la planta terminados, pero sin los microcomponentes para el computador, entonces están parqueados los carros en los patios de las armadoras, de las ensambladoras, esperando la práctica para que
0: funcionen. Increíble, o sea que el carro termina de ser ensamblado, pero les falta precisamente la pieza pre el cerebro. <ríe> sí, salen, carros de sin cerebro. salen de cerebrados
1: de fábrica. Entonces hay un problema de suministro muy grande, si hoy en día tú vas a comprar un carro en cualquier parte del mundo, te van a decir, se te va a demorar porque no hay microcomponentes. Acá pues en, en la ciudad lo estamos viviendo. Ahí esperas ya de un año por un modelo, eh, seis meses, cuatro meses y hay un desabastecimiento grande en las vitrinas.
0: Increíble, increíble que eso esté ocurriendo. Pasa más o menos con la industria de la aviación que también por sus certificaciones y por los procesos de seguridad que se tienen que dar se retrasan los avances tecnológicos porque tienen que ser certificados. Entonces solamente trabajan con lo que ya Puede funcionar y ya tienen homologado por seguridad y por toda la regulación que tienen.
1: Pues incluso incluso mira que se están planteando la industria eh, decir no, pues entonces hagamos carros sin computadores. Pues a la vieja usanza vamos a, vamos a quitarle cerebro, vamos a quitarle sensores, vamos a quitarle alarmas para poder
0: fabricar los carros y, y, y poderlos vender. Pero eso es un problema de mercado importante, porque si yo empiezo a, a fabricar carros, entre comillas, obsoletos, no porque sean del último modelo, sino porque tienen tecnología vieja o no tienen la tecnología como la que acabas de mencionar, hay algunas prestaciones que se pierden, la seguridad, el consumo de combustible, porque hablaste de muchos otros claro, temas. todo lo que monitorea pues el normal desarrollo de un carro hoy en día. Y hasta el momento no hemos hablado de carros eléctricos, que yo creo que vamos a tener un espacio sí. solo para hablar de autos eléctricos. Por supuesto. Y no que requiere la misma tecnología para el control del motor, que en este caso sería eléctrico. Vamos a, dejarlo, vamos a dejar el tema sobre los carros eh, o los autos de combustible. Juan, esos computadores que funcionan como cerebros en los automóviles, no somos muy conscientes de las cosas que hacen. A veces adquirimos un vehículo y lo manejamos, pero hay sensores por todas, partes. por todas partes. ¿Qué tiene sensores en un auto hoy en día? Por todas partes. Incluso hay unos que son muy invasivos.
1: Cuando yo estoy probando un carro nuevo que salió al mercado, por ejemplo, el carro empieza a pitar por todo. Porque se acercó un motociclista, porque se acercó a alguien a limpiar el vidrio, porque estoy muy cerquita del otro carro, porque alguien pasó por detrás del carro, porque tienen cámaras sensores, radares, alarmas, o sea, el, tiene una distribución de cámaras por decir por todo el paragolpes delantero, por todo el paragolpes trasero, tiene una cámara en los espejos, tiene una cámara delante, arriba en el vidrio, que estos son los ojos que nosotros no tenemos, el carro ve hacia atrás, ve hacia los lados, y además, como pues hoy estamos en la moda de las SUVs o las camionetas, los carros cada vez más grandes, entonces es difícil estacionarlo, es difícil mirar un bordillo que haya adelante, de eso se encargan todas las cámaras. Esas cámaras van a, una, van a una central que está en la pantalla, en la pantalla del carro, entonces por eso es que tú ves la cámara del espejo, ves la cámara de adelante, cuando das marcha hacia adelante o estás estacionando puedes ver que hay adelante y tú no ves. Eh, eso antes se hacía con espejos, ya se hace con cámaras incluso hay cámaras en los espejos. La Chevrolet Blazer nueva, por ejemplo, tiene un... Tú miras el espejo y es una cámara. Entonces... En realidad no es
0: un espejo. No es una, una cámara.
1: cámara. Es, es, es una cámara. Entonces, tienes que aprender a manejarla también porque la sensación es distinta. Entonces, tú ves, ah, tú ves en gran angular cómo se acercan los objetos, cómo se alejan. Eh, en la cámara de reversa, por ejemplo, tiene unas líneas que te ayudan a estacionar eh, mejor. O incluso el carro se estaciona solo. ¿Por qué? Porque tú le dices, quiero que se estacione. Entonces, él va midiendo el parqueo, por ejemplo, en, en paralelo, él va midiendo donde hay una celda disponible, o en perpendicular es eso. Bueno, no me manueva mucho la geometría, es en perpendicular. Entonces, él dice, aquí se puede estacionar, déjeme el trabajo a mí. Usted solamente frene. Entonces, el carro se adelanta, uno pone la reversa y el carro se va metiendo solito, porque las cámaras van mirando y van midiendo las distancias en donde cabe el carro perfecto. Al principio manejar esto es muy asustador, porque si no se va a chocar, no va a leer, pues va a fallar. Es muy asustadora la sensación de que tú no tienes el control del carro, pero el carro se estaciona, eso está pues medido, eso ya está ensayado, eso ya está listo. Entonces ahora ayudan a estacionar los, los vehículos perfectamente. Incluso Audi, por ejemplo, ha desarrollado una tecnología que en los estacionamientos, tú te paras en la boca del estacionamiento, accionas un mando en la llave y el carro sale del parqueadero y te encuentra donde tú estás porque tú tienes la llave en la mano. El carro detecta la llave y se va acercando, acercando, acercando hasta donde tú estás. Es un nivel de conducción autónoma, eh, nivel 2 o tres, porque los, los, la conducción autónoma es a lo que está dirigido pues como ya el enfoque de los fabricantes eh, hoy en día. Algo que no me gusta a mí mucho, particularmente, porque a mí me gusta manejar el carro, <risa> no que el carro me maneje sí. a mí. Es, son <risa> tendencias distintas y son gustos sí, y manejos distintos. Sí, sí, sí.
0: Juan, se nos está, mejor dicho, se nos ha acabado el tiempo para hablar de este montón de cosas. Yo creo que vamos a tener que continuar en otro episodio para para que hablemos de automatización. Y después vamos a hablar de autos eléctricos. ¿Te parece si en un próximo episodio volvemos a hablar? Para cerrar este episodio, ¿cuáles son las marcas que más se han inclinado para contar con estos gadgets tecnológicos y qué nos puedes decir de un poco de información sobre ellas?
1: Bueno, digamos que las marcas que más han, han avanzado han sido eh, las marcas más innovadoras. Tesla, por ejemplo, que es una marca que ha causado un revuelo enorme en la industria automotriz porque es una marca muy joven. Pues o sea, Tesla tiene 11 años en, en el mercado y ya es una marca muy valorizada, pero ellos han hecho un avance tecnológico importante. el Increíble, cual Increíble.
0: Una marca de 10 años en una industria que tiene más de
1: 100. Por supuesto. Pero ellos llegaron pues rompiendo esquemas. Eh, pues bueno, Digamos que Elon Musk ha sido pues un, uno de los grandes visionarios de, 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 de todo el tema en, en estos tiempos. Y han hecho carros que prácticamente tienen un nivel de conducción autónoma muy alto. Y de ahí se han pegado las otras marcas. Ya marcas de vanguardia como Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo. Eh, las marcas que nosotros denominamos premium son, digamos, la, la más avanzada en, en este sentido. Pero esa tecnología va migrando a las otras marcas. Cuando salieron los airbags hace 40 años, los tenía el Mercedes Clase S, que era el carro más caro que hacía la marca. Y tener airbags era pues una nave espacial. Hoy en día han ido migrando. Y ya, pues cualquier carro popular tiene airbags. Eso eso es la tecnología en el automóvil. Al principio se pone en los, en los modelos más caros y después va migrando, migrando, migrando hacia todo el portafolio de la marca.
0: Bueno, para quienes fueron escépticos de qué tenía que ver la tecnología con con el sector automotriz pues aquí hay un abrebocas de lo que va a ser el siguiente podcast que va a ser sobre automatización Juan, bienvenido a Transformación Digital qué bueno que nos acompañes en esta serie de tecnología con el sector automotriz y nos vemos en otro episodio de Transformación Digital por
1: supuesto para mí es un gusto estar aquí eh, hablar de carros pues es mi pasión entre otras cosas
0: y esperamos que les haya gustado mucho el programa